0: Uh-huh. <laughs>
1: Добро пожаловать на подкаст «Касса здоровья». С вами я, Маргарита Купченкова, специалист по коммуникации от Кассы здоровья». И сегодня мы поговорим о клещевом энцефалите с нашими гостями. Главным специалистом отдела контроля инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ириной Филипповой, а также у нас в гостях руководитель отдела вирусологии и иммунологии, старший научный сотрудник Института развития здоровья Юлия Геллер. Вместе мы... Поговорим об этом заболевании, насколько распространен клещевой энцефалит в природе, в Эстонии у клещей, и о том, как от него защитить себя. Начнем, может быть, с того, может, Ирина, вы расскажете нам, что это за заболевание, кратко, и приступим дальше к вопросам.
2: Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание, которое передается с укусами клещей, через кровь, и также оно может передаваться через молоко зараженных животных, например, коз или коров. Ничего себе! Да, действительно, в Эстонии лет 10 назад была очень крупная вспышка клещевого энцефалита, которая возникла после презентации продукции одной, одной фирмы, которая приехала в Таллин со своей продукцией демонстрировала ее в большом торговом центре. Молоко, козье молоко было разлито по стаканчикам и предлагалось посетителям торгового центра. И в результате этого более 20 человек заразились клещевым энцефалитом через молоко.
1: Я даже представить себе такого не могу. <laughs> Ничего себе. То есть, Но ну сейчас, я так понимаю, после этого случая, наверное, все таки как-то проверяется продукция, да? более контрольная, более тщательная. <laughs>
2: Продукция проверяется, но, тем не менее, каждый потребитель должен быть очень осторожен при употреблении молока или молочных продуктов, купленных не в магазине. Поэтому покупать продукцию только у проверенного производителя и быть
1: всегда настороже в отношении симптомов клещевого энцефалита. Если честно, для меня это что-то вообще по какой-то большой сюрприз. Даже, даже не подумала бы, что так, что так можно заразиться. А насколько вообще распространен энцефалит вот в природе у, у клещей, скажем так, наших, эстонских? Ну,
0: тут надо сказать, что очень много зависит от места. То есть клещевой энцефалит – это природное очаговое заболевание. То есть, оно, как Элина уже сказала, оно вирусное распространенность на территории Эстонии, в клещах в том числе, оно неравномерное. Не то есть оно такое, как пятнистое, пит, скажем такое. И то есть мы в ходе своей деятельности очень часто собирали клещей с растительности и исследовали их на предмет наличия этого вируса в клещах. К счастью, надо сказать, что он встречается не так уж и часто в клещах. То есть самый большой показатель на месте, который мы видели, это было 5%. То есть каждый из 100 клещей да, будет, будет носителем 5. Вот. Но тут надо понимать, что все-таки они есть, и этих клещей же нельзя никак распознать. Внешне, внешне, что вот он несет этот вирус в себе, может, он его передать или не может положительно так сказать, он зараженный или нет. Поэтому у нас стоит быть на чеку везде, где есть риск получить укус клеща.
1: То есть, правильно я понимаю, что не все клещи заразные, да? То есть, это да, только там могут. -то. А есть какая-нибудь статистика, да, вот в каких уездах больше всего можно встретить именно заразных таких? Ну,
0: это очень хорошо, в общем-то, тенденция прослеживается, даже глядя на статистику заболеваемости, потому что все-таки клещевой энцефалит достаточно быстро проявляется. И так же, как и по заболеваемости, мы видим, что основные такие горячие, скажем, в этом отношении уезды являются островные Сарама, Хиума и Южная Эстония. То есть это Арту, это Валга, Выру, В прошлом году, если не ошибаюсь, тартума как-то выделился очень по количеству случаев клещевого энцефалита. Вот. А как-то
1: есть... можно понять, почему именно вот в этом регионе? Это там какие-то растения или... Что-то же их привлекает именно в тот <смех> район, <смех> или это не изучалось?
0: <смех> ну, скажем так, конечно, клещи не могут сказать, где мне нравится, где мне не нравится. Но если смотреть на строение нашей страны, скажем так, на географию, на ландшафт, островные регионы, там климат более мягкий. И плюс там очень богатая... Флора очень богатая, фауна клещам там хорошо. Ну, то есть они не
1: глупые, да? То есть...
0: Ну, конечно, кто же будет жить там, где ему
1: плохо? Ну, да, да, да. Ясно. Интересные все таки существа, наверное, или как их правильно назвать. А, а как вот именно сама вот это происходит, вот это, что человек заразился там? Это только укус вот? Или через молоко, я так поняла? Или как вот понять, что вот все, я заразилась, mm -hmm. да? Ну, понять это вначале сложно,
2: до того, как появились симптомы. Во-первых, нужно признать факт укуса клеща. Если ты нашел на себе клеща, который уже э, сделал в коже отверстие и питается кровью, значит, можно понять, что какой-то риск заразиться есть. Мы не знаем, зараженный это клещ или нет. Если есть контакт с клещом, значит, можно уже понять, что есть этот риск. И инкубационный период, то есть вот этот скрытый период между укусом клеща и возникновением первых симптомов составляет от 7 до 21 дня. В это время происходит э, в организме следующее. То есть э, клещ, э, ну, во-первых, начнем с того, что клещ действительно очень умный. Э, в отличие от глупого комара, э, он э, очень тихо, Ползет по телу человека, человек этого абсолютно не ощущает, то есть он не издает никаких звуков. При этом э комар жужжит, приближаясь к своей жертве, клещ молча делает все это. Э клещ ползёт по коже человека и ищет места, где кожа наиболее тонкая где сосуды прилегают очень близко к поверхности кожи, где он наименее доступен.
0: Он останется незаметным. Останется сказать, незаметным. Хорошенько прикрепиться и, так сказать, закончить свою трапезу. То есть, его не сдерет все-таки клещ природный, да, то есть, ему, по большому счету, без разницы, это будет животное или человек, да, поэтому так эволюционно сложилось, что То есть он выбирает те места, где, если мы говорим о животных, там рогами не сделут, об дерево не оботрутся. И не... Ну, не
1: повредит, если, скажем, просто. пришли к животным, да? то есть получается, в принципе, он же может на животное вот это заползти, его не трогать, а там это кошка или собака или еще какое-то животное, которое домой пришло, Через него он, он может как бы к человеку попасть. Да. То есть да, он не сразу кусает, и... да? То есть он все таки выискивает, ожидает что-то. Это... Да,
0: да. И, в общем-то, следует сказать, что почему следует проверяться на наличие клещей не только сразу после возвращения с какого-то так сказать, природного места, парка, леса, поля, пикника, занятия спортом в, в каких-то природных тропах и на, на, природ, на таких уличных площадках. Да, или там дисгольф у нас очень популярен. А, а также вечером, через несколько часов еще на следующий день проверить всю одежду, потому что он, клещ очень маленький. Он запрячется куда-нибудь, и человек может на следующий день одеть тот же самый шарфик. И получить укус клеща уже не, не собственно, не находясь и не пребывая уже в, на природе, то есть он пойдет в офис. И...
1: Ну, то есть, как Ирина сказала, что это не комар, да, который прилетел, да. пожужжал и укусил, да, да. там. Да. То есть он такой хитренький. Да. Да. да, кроме
2: того, он пошел еще дальше, чем комар. <свят> и в тот момент, когда он нашел подходящее место для укуса, а у людей это чаще всего бывает где-то. В складке шеи, в подмышечной впадине, в подколенной впадине, очень часто в паху, куда человек ну, не может просто заглянуть. Поэтому рекомендуют, чтобы люди, когда себя осматривают, например, просили помощи у членов своей семьи, чтобы посмотреть те места, где они просто не видят этого клеща. Когда клещ э, начинает присасываться к коже, делать там отверстия, он а, выпускает свою слюну, в которой есть э, обезболивающее вещество, чтобы жертва не почувствовала этого укуса. Потому что жертва, если чувствует укус... Она ну, инстинктивно приходит, реагирует да. и может его сбросить, удалить и, и так далее. А клещ вот в своей эволюции пошел так далеко, что он обезболивает это место, и человек просто не чувствует а, вот этого самого процесса, когда а, клещ начинает питаться кровью. И поэтому он может совершенно беспрепятственно так находиться несколько дней на коже человека и а, вырасти добры больших размеров, с горошину, когда уже он становится на ощупь чувствителен, и тогда человек его снимает. И э, наевшийся клещ он довольно легко снимается, потому что у него уже нет мотивации так много. Э, он уже насытился, и он отделяется довольно легко. А вот голодный клещ, который только что сделал отверстие и начал э, питаться кровью, его снять довольно сложно. Поэтому когда вы удаляете клеща, то это нужно делать очень осторожно при помощи специального пинцета. Лучше всего они продаются в аптеке, и нужно совершать такие раскачивающие движения, чтобы выделить клеща вместе с головкой и с этими а, слюнными железами, в которых содержится собственно этот вирус. Хотя вот ученые говорят о том, что вирус содержится в принципе во всех органах клеща, но больше всего его содержится в слюнных железах. И очень важно удалить его
1: именно со слюнными железами. Mm -hmm. А есть вот разница, вот, допустим, вот он инфекционный, да, клещ? А есть разница, ты снял его сразу, когда он ещё толком не успел там впиться, да? Или уже пускай он тебя ест? Ну, как бы в этом плане, что это скорость как-то влияет на то, что ты его сняла? Да, или нет? если
0: мы говорим о клещевом энцефалите, в данном случае скорость является одним из основных факторов предотвращения заболевания. Во-первых, когда клещ, немножко вернемся, да, когда он вот находит это место, мало того, что он его обезболивает, Uh, у него uh, там целое, uh, целый набор всяких вс всевозможных веществ, он приклеивается к этому месту, то есть, uh, опять же, это не комар, который, да, как иголочка такая, uh -huh. uh, клещ прям вот приклеивается для того, чтобы вот начать пить и закончить uh, успешно вот весь этот процесс, который длится днями, uh -huh. да? и uh, у него выработаны все эти механизмы, чтобы прикрепиться как можно надежнее и в общем, довести это дело до, до конца. Вот. И это место не, не просто не болит, но там и антигистамины, то есть оно не чешется, там очень много веществ. И вирус клещевого энцефалита, как Елена уже сказала, действительно он так сказать, обитает в слюных железах клеща, да, то есть, а это именно та самая первая жидкость, которую клещ впрыскивает в кожу для того, чтобы и приклеиться, и для того, чтобы, собственно, обезболить это место и так далее. Поэтому время здесь действительно критическое. То есть чем сказал, раньше, тем лучше. Тем раньше, да? тем лучше, да.
1: А э, как бы есть вот такой как совет да, человеку, ну вот он его смахнул, желательно вот его куда-то положить, да, и все-таки отвести, проверить, возможно, да, там больной он был или нет, ну, чтобы для себя, для уверенности.
0: <счит> э -э здесь я как человек, который, собственно, клещей так и проверяет, э могу сказать, что, конечно, возможности есть. Да, возможностей многое, и они есть. А другой вопрос а надо ли это делать? Mm -hmm. По своему опыту могу сказать, что во-первых, человек может принести одного клеща, будь он просто там ну, то есть, не успел еще, да, присосаться, или же уже присосался. Вот он одного клеща заметил, мы его протестируем, допустим. Он окажется негативным, и, не дай бог, человек получит все-таки вирус клещевого энцефалита от другого клеща, которого он не заметил. Да? Все-таки клещей в природе достаточно много, они в своей стадии развития, они разного размера, бывают настолько маленькие, которых ну, не увидеть, просто не заметить очень просто. И это первое, и второе. Опять же, при аспекте времени мы можем протестировать клеща, точно так же, как мы делаем с теми, которые мы собираем с травы, например, так называемый голодный клещ. Он будет положительным. Человеку это, кроме чувства паники, не добавит ничего. И даже то, что клещ, вот он положительный, носитель этого вируса, мы не можем с точностью сказать Передал ли он этот вирус? Достаточно ли количество переданного вируса для того, чтобы у этого конкретного человека развилось заболевание? Очень много, и это показано в научных публикациях, что большая часть, так сказать, переданного вируса, то есть на, так сказать, по-русски, по элиминируется да, или эм, остается, то есть она не развивается в болезни людей на самых первых этапах. То есть он передается в кожу, но у человека есть первичная иммунная система, первичный иммунный ответ, и этот вирус, он дальше не развивается, то есть даже, даже температура не будет, человек не узнает. А клещ при этом будет
1: положительный. То есть, и... То есть правильно понимаешь, что группа риска, да, вот кто может заболеть, да, допустим, даже вот больной клещ, да, кого-то укусит, он заболеет, а кого-то нет. Правильно я понимаю? это не исключено, конечно. То есть есть какие-то группы, которые более, скажем так, быстрее эту болезнь себе принимают? Да, несомненно. Но это
0: касается любого заболевания. Есть определенные группы риска. Опять же, люди с какими-либо иммунными недостаточностями или хроническими заболеваниями. Зачастую это люди более старшего возраста. То есть, ну, это уже такой... А, спонят...
1: а есть какие-то вот стандартные такие симптомы, да, что вот Человек вот себя как-то плохо ли почувствовал или что. Вот Как понять, что вот тебя, возможно, кусил клещ? Вообще клиническая картина
2: в первой стадии заболевания, то есть когда латентный период уже закончился, очень напоминает картину какого-либо респираторного вируса. Повышается температура голова болит, боль в мышцах, суставах. И человек очень часто не связывает эту симптоматику с клещевым энцефалитом и очень редко обращается к врачу, особенно если температура такая небольшая, самочувствие не очень плохое, человек не обращается к врачу. И затем, после нескольких дней, наступает ремиссия. У некоторых людей эта ремиссия наступает уже навсегда. То есть человек переболел вот этой первой фазой клещевого энцефалита, выздоровел и все. На этом его заболевание заканчивается, и у него в крови появляются защитные антитела, которые его защищают уже всю жизнь. То есть человек, переболевший энцефалитом, получает стойкий пожизненный иммунитет. Но у 20-30% пациентов наступает вторая фаза после ремиссии, то есть после ремиссии выздоровление после первой вот этой фазы, такой м более, ну скажем, общей симптоматики, когда человек не связывает это с клещевым энцефалитом, наступает примерно 7-8-дневная ремиссия, и потом начинаются очень тяжелые симптомы. Очень сильная головная боль. Ригидность затылочных мышц. То есть невозможно человеку наклонить голову вперед. У него мышцы шеи становятся каменные. У него появляется спутанность сознания, вплоть до потери сознания. То есть присоединяются симптомы э, менингита, энцефалита, когда вирус проникает уже в клетки нервной системы. У него могут появиться э, нарушения э, чувствительности конечностей, вплоть до порезов и параличей, э, какие-то двигательные нарушения. Вот в этой стадии, конечно, человек уже вынужден обращаться и искать врачебной помощи. Такие больные госпитализируются, но, к сожалению, специфическое лечение отсутствует, и пациентов лечат симптоматически, то есть, чтобы облегчить симптомы его заболевания, облегчить состояние больного. и у таких больных могут быть очень тяжелые последствия в связи вот с этим заболеванием. То есть человек может стать инвалидом, потерять зрение, слух, обрести какие-то параличи. Чаще всего это параличи верхних конечностей, И э, может измениться даже личность человека, поведенческие yes. какие-то реакции. То есть невозможно предсказать, как тяжело переболеет тот или иной человек клещевым энцефалитом. И, как Юлия уже сказала, очень много зависит от того, как долго клещ был на коже, как много вируса он передал этому человеку.
1: То есть, в принципе, маленькая букашка, но может навести, нанести такой большой вред, да, то есть последствия такие... Ну да.
2: И э, существует очень много типов вот этих эксодовых клещей, э, которые э, несут в себе эти вирусы. Существует много типов вирусов, которые вызывают клещевой энцефалит. И они подразделяются на такие три основные группы. Это европейские вирусы, которые паразитируют на европейской территории, мира, и вирусы таежные, дальневосточные и сибирские, которые более злые, чем наши европейские вирусы. И, и очень интересная история вообще открытия этих вирусов. Вся эта история началась в 1930-х годах, когда на территории Дальнего Востока России появилось вот такое вот тяжелое заболевание как среди местного населения, так и особенно среди военных, которые находились на вот этих дальневосточных территориях. Смертность была край, крайне высокой, она составляла 20-30% от всех заболевших, и правительство решило направить в эти края экспедицию, которая состояла из ученых медиков разного профиля. Там были и вирусологи, и энтомологи, микробиологи, патологи, иммунологи, неврологи. В общем, все те специалисты, которые могли бы хоть как-то пролить свет на это заболевание. Сначала была такая теория, что это так называемый японский летний энцефалит, заболевание, которое было на территории Японии. Оно было открыто в 1922 году, и считали, что это то же самое заболевание, но уже на территории Дальнего Востока. Была теория, которая связывала это заболевание с полиомиелитом, то есть заболевание, которое вызывает как последствия параличи, но потом от этой теории быстро отошли, потому что полиомиелит поражал в основном нижние конечности, а в результате клещевого энцефалита поражались верхние конечности. И, и в общем-то, эта экспедиция за три месяца своего пребывания на Дальнем Востоке выявила вирусную природу этого заболевания, проследила клиническую картину, которая возникает в результате этого заболевания. И чтобы лучше понять процессы, происходящие в организме человека, некоторые и члены этой экспедиции даже пошли на то, чтобы заразить себя этим вирусом и поэтапно проследить развитие вот этой клинической картины и что чувствует сам человек, ну,
1: чтобы болея, понять, болея
2: клещевым энцефалитом. И в результате этого один из этих ученых получил параличи, другой потерял зрение, третий оглох, У четвёртого возникли какие-то психозы на, как результат энцефалита. То есть это была очень драматическая история изучения этого клеща, но тем не менее была выявлена, клещевая, была выявлена вирусная природа этого заболевания. И также был выделен из крови больных были выделены специфические антитела, которые потом применялись для лечения тяжелых больных. Но этот метод имел свои тоже э, такие негативные стороны, но, по крайней мере, он дал идею для м, разработки вакцины против клещевого энцефалита. И вот такая вакцина появилась в 1941 году. Она тоже имела свои такие негативные стороны, очень много побочных эффектов, но оказалась довольно эффективной для предотвращения энцефалита. И параллельно с российскими учеными энцефалит изучали также ученые Австрии и Германии. В этих странах энцефалит тоже был очень распространен, но там другие вирусы, более мягкие. И австрийские, немецкие ученые тоже искали возможность создать вакцину. Но европейская вакцина была создана на, 10, на 20 лет позже, чем, чем российская. И в какой-то момент возник вопрос – Защищает ли европейская вакцина от вирусов, которые передаются таежными клещами, и защищает ли вакцина, которая разработана на основе этих таежных вирусов, от европейских клещей. И в какой-то момент времени, это было 2010-2014 mm -hmm. года появилось много статей на тему того, что да, они защищают и та и другая вакцина, э, дают такую перекрестную защиту от э, всех видов клещей. И насколько я знаю, мы сейчас живем с этим знанием.
1: Правильно понимаю, что есть вот какие-то меры профилактики, да, чтобы себя, то есть вакцина, да, чтобы себя защитить от вот этих ужасных последствий, которые могут случиться, если тебя укусят клещ. Может быть, мы вот... Об этом немножечко поподробнее поговорим. Что за вакцина, когда ее лучше делать, кому? Вот. Я думаю, это было бы очень интересно.
2: На сегодняшний день у нас в Эстонии есть две вакцины, которые мы используем от клещевого энцефалита. Это вакцины Энцепур и вакцина Тиковак. Обе эти вакцины существует как в детской формуляции, так и во взрослой. Вакцина Энцепур используется для детей, начиная с 1 года до 11 лет, и начиная с 12 лет используется взрослая вакцина НЦПУР. Вакцина ТИКОВАК детская от 1 года до 15 лет и начиная с 16 лет используется взрослая вакцина. Противопоказаниями для обеих вакцин является острое заболевание с температурой более 38 градусов и наличие аллергической реакции к какому-либо компоненту вакцины. Мы знаем, что все вакцины состоят из основного вещества и каких-то вспомогательных веществ, которые обеспечивают стабильность вакцины. Это консерванты, это стабилизаторы, это регуляторы кислотности, это атьюванты. То есть все те вещества, которые делают вакцину стабильной и способствуют лучшему формированию иммунитета. И вот если человек точно знает, что у него, например, аллергия, какому-то конкретному веществу, то при, придя на прием к вакцинатору, он обязательно должен об этом сказать. Но это э, казуистика, когда человек знает о том, что у него есть аллергия к какому-либо компоненту. Чаще всего – Человек этого не знает, и это проявляется только после первой дозы вакцины. То есть если у человека возникает тяжелая аллергическая или анафилактическая реакция, то ему вторую дозу просто не делают.
1: Но это бывает очень-очень редко. Правильно понимаю, что вакци... вакцинация… То есть не одна вакцина в нескольких этапах, да? Да.
2: Вакцинационный курс состоит как… Для N-Z-PUR, tak и для vaksine T-K-VAC is trüõh интервалы между дозами немножко отличаются, э -э, если сравнивать эти две вакцины, но основное правило такое, что интервал между первой и второй дозой – это 1-3 месяца, и между второй и третьей в отношении вакцины НСПУР – это 9-12 месяцев, у ТИКОВАКа – 5-12 месяцев. То есть, ну, примерно вот такие интервалы. Эти вакцины можно вводить, это нормальная схема, Но можно использовать и быструю схему. Для энципура быстрая схема это э, нулевой день, 7 и двадцать первый. Для Тиковака это нулевой четырнадцатый день и третья доза через 5-12 месяцев после второй дозы. То есть э, э, эти вакцины абсолютно э, сравнимы по своей эффективности, иммуногенности и безопасности. И также они взаимозаменяемы. Конечно, врачи рекомендуют завершить курс той вакцины, которой ты его начал, но если нет такой возможности, то в принципе эти вакцины взаимозаменяемы, и можно сделать следующую дозу другой вакциной. И ревакцинация должна быть обязательно, так как энцефалитная вакцина не дает пожизненный иммунитет, обязательно нужно ревакцинироваться. И первую ревакцинацию советую делать через три года после завершения основного курса, который у нас состоял из трёх доз. А следующие ревакцинации для более молодых людей – Можно повторять через 5 лет, для более пожилых через 3 года. Вот такие основные правила. И вакцинация советуется... Всем жителям Эстонии, начиная от одного года, так как вся территория Эстонии эндемична по клещевому энцефалиту, конечно, есть территории с более такие рискантные, как Юлия сказала, но заразиться, в принципе, можно везде. Поэтому все жители должны бы провакцинироваться охват вакцинации, реальный охват сейчас у нас составляет примерно 12%. Это очень маленький охват, но все-таки, мне кажется, он влияет на заболеваемость, потому что, скажем, если мы возьмем заболеваемость 25-30 лет назад, она была намного выше. Вот сейчас у нас заболеваемость последние годы 5-6 на 100 тысяч населения. 25-30 лет назад это было, превышало 25-30 тысяч на, на 100 тысяч населения. То есть Понятно. заболеваемость очень снизилась. И я думаю, что отчасти она снизилась от того, что люди стали вакцинироваться больше. И я думаю, что еще информированность населения и настороженность в отношении клещевого энцефалита увеличилась. Поэтому у нас вот произошел такой прогресс.
1: А вот это, скажем, ну, для взрослого понятно. Да? Детей также нужно... Через год, там, да, через три года или через пять лет, или без разницы, вот ты начал курс да, вакцинации как для взрослого, так и для ребенка. Да, там, скажем, да. для, для, ребенка
2: для ребенка тоже
1: первичный
2: курс состоит из трех доз с, с теми же интервалами, и через каждые пять лет детей рекомендуется ревакцинировать.
1: А есть какое-то определенное время года, скажем так, когда лучше всего подготовиться, да, себя, так понимаю, к лету? Нужно начать, да? Или когда лучше начать вот этот процесс?
0: Ну, в общем-то, как сказать, временных таких противопоказаний к вакцинации, конечно, нету. То есть это круглогодично это можно делать. Но, опять же, мы имеем в виду все-таки наш климат и то время, когда риск получения этого заболевания посредством мукуса клеща больше, да, то есть это период, с, скажем так, с, ну, для период активности клещей такой высокий длится с апреля по ноябрь, ну, так вот в среднем, конечно, климат тоже влияет, то есть можно, клещи могут быть и в декабре, и могут быть и в марте, то есть это такое очень такой, скажем, плавающий, плавающий такой вопрос времени. На, на календаре они не смотрят, они смотрят все-таки по своим природным ощущениям, по воде и так далее. Поэтому советуем все-таки, чтобы к, как ми, хотя бы к маю да, или, ну, Ну, да, максимально к июню человек был провакцинирован вот, этот, вот этой вот первичной три вот этих два-три два укола, да, в зависимости от того, какую схему он выбрал, уже были сделаны, потому что для становление такого иммунного ответа уже, да, проходит все таки после прививки, должно пройти две недели, чтобы уже формировались антитела, которые защищают человека от этого вируса. То есть, надо считать, соответственно, получается, это февраль, март, да, но опять же, никаких противопоказаний нет для того, чтобы вакцинироваться раньше. Можно это сделать в январе, можно это сделать в декабре, в октябре, в сентябре, думаю, на следующем. Да,
1: ну да, если тогда. Скажем, что там надо в марте или в апреле, вся очередь такая mm -hmm. у А вот сама вакцинация, получается, ты можешь просто к семейному врачу да, прийти или в аптеке, или как вот это происходит? Вот,
0: последние несколько лет, по ну, мы в этом году тоже есть возможность вакцинироваться в аптеке. Буквально на днях вот я шла мимо аптеки, и там реклама, да, вакцинация против гриппа и вакцинация против ярко-ключевого энцефалита. То есть... Старается, стараемся всё-таки предложить большее количество вариантов для людей, ну, вот чтобы удобные, пройти да. вакцинацию.
1: А у меня вот просто сейчас такой возник вопрос, может быть, он и глупый. Получается, что вот клещи, да, вот они могут вот эти болезни да, распространять. А есть ли ещё какие-то вот вирусы или заболевания, которые вот при укусе клеща может человек получить? Но здесь надо сказать, что, конечно, клещ распространяет
0: очень большое количество патогенов, вирусов или большую часть, конечно, бактерий, которые могут вызвать у людей различные заболевания. Ну, всем известен клещевой боррелиоз. И, к сожалению, статистика по клещевому боррелиозу в последних годах имеет тенденцию к росту. Очень большое количество клещей а, являются носителями этих бактерий, которые, попадая в организм человека, способны вызвать такое заболевание. А, но, возвращаясь к теме вакцинации... А, Вакцина существует только, если мы говорим о клещевых инфекциях, только против одного заболевания, и это вирус клещевой энцефалит, да, и вирус клещевой энцефалит. Эта, бактерия, эта вакцина не защищает от других болезней, она не защищает от самого факта укуса клеща. То есть одна вакцина, одна болезнь.
1: Ну, то есть, получается, скажем, у нас все-таки энцефалит, я понимаю, более распространен, да? То есть, в принципе, скажем так, посоветовать людям сделать эту вакцинацию, да, пройти?
0: Здесь следует сказать, что клещевой энцефалит из известных, по крайней мере, пока в Европе клещевых заболеваний, он не самый распространенный, он самый опасный. опасный. Он самый опасный. Вот Елена уже клиническую картину рассказывала, И более того, кроме того, что само заболевание, да, оно очень тяжело идет, оно очень опасно. Могут быть смертельные случаи, и последствия могут быть очень, так сказать, долгоиграющими. То есть здесь на чаше весов, собственно... Качество, очень падает. Да, качество жизни может. Да, и опять же, может даже к смертельным случаям привести. Вот. Остальные клещевые инфекции, они больше, по большей части бактериальной природы. Они поддаются лечениям антибиотиками. Вот, и они не такие тяжелые. То есть против них есть лечение. Против ключевого энцефалита специфического лечения нет. Здесь, uh -huh. здесь есть вакцина, там есть лечение, нет вакцин. Что касается распространенности тех или иных заболеваний, так скажем, в клещах, да, опять же, вируса ключевого энцефалита в клещах, ну, как мы находили не больше 5% вот в каких-то вот отдельно взятых точках, так сказать. Это нельзя раскидывать по всей Эстонии. Где-то может быть больше, мы, может, еще об этом не знаем. Где-то меньше наверняка. По другим патогенам, тех же возбудителей баррелеза в клещах может быть до 40%. То есть mm -hmm. каждый второй клещ может быть носителем бактерий, которые вызывают баррелез. В том числе, например, клеща переносит еще возбудителей анаплазмоза. Есть такое заболевание, как элихиоз, Есть заболевание... Есть бактерии, которые также относятся к баррелиям, но они не вызывают баррелез такой классический. Как люди знают, есть возвратные лихорадки. Они тоже есть в клещах. Пока по заболеваемости сказать ничего нельзя. В Эстонии все но Мы не знаем. Мы знаем только, вот, что в клещах есть. Да? То есть... Около 6-7 видов различных э, патогенов, да, которые могут вызвать заболевания у людей, в наших клещах э, присутствуют, циркулируют, и их распространенность гораздо выше, чем э, вирус клещевого энцефалита. Просто те заболевания зачастую без симптома... проходят без симптоматики. И если есть симптоматика, э, заболевание лечится. Клещевой энцефалит очень опасен.
1: А, вот вернусь обратно а, к этим симптомам, да, вот, допустим, я знаю, что я там за грибами ходила, да, а, и там через какое-то время почувствовала какие-то симптомы, которые Ирина описала, мне стоит как вот, э, куда бежать сразу, в ЭМО, да, там, или к семейному врачу, с чего, или в аптеку, или с чего мне вот начинать,
2: Я думаю, что вы должны исходить из тяжести ваших симптомов. Если вы почувствовали такие гриппоподобные симптомы и четко связываете их с походом в лес, то уже у вас должна быть настороженность в отношении клещевого энцефалита, и вы можете обратиться с этим к своему семейному врачу. Не надо сразу бежать в Эма, если у вас нет какой-то критической ситуации. Начинать с семейного врача. Семейный врач назначит вам анализы. Если вы ему скажете, что вот я связываю эти симптомы с походом в лес, я обнаружила на себе клеща, и, возможно, у меня энцефалит, то у врачей, наших эстонских врачей, есть настороженность в отношении клещевого энцефалита, и она назначит вам анализ. И если будут обнаружены иммуноглобулин М, которые показывают острую инфекцию, то, да, врач скажет, что вот у вас клещевой энцефалит – И, пожалуйста, следите за, своим, за своей симптоматикой. Если она легкая, вы лечитесь дома, принимаете какое-то симптоматическое лечение. А если появляется симптоматика, о которой я уже говорила, какие-то менингиальные симптомы или энцефалические симптомы, то вы должны, конечно, искать помощи уже в больнице, и, и такие больные зачастую нуждаются в госпитализации. 70% болеют, ну, по крайней мере, так, что они не получают вот этих менингиальных симптомов, хотя и первое Фаза тоже может проходить очень-очень тяжело. И наша статистика показывает, что 70%, больных, 70 больных энцефалитом нуждаются в госпитализации. Но я считаю, что это заболевание у нас не недодиагностировано, то есть очень многие больные просто не обращаются к врачам с легкими симптомами, и на самом деле клещевым энцефалитом переболело гораздо больше людей, чем, чем показывает наша статистика. Они могут даже
1: не знать, что они Они переболели. могут не знать
2: об этом, и, ну, к счастью для них, они приобретают пожизненный иммунитет.
1: Как вот здесь быть? Я не знаю, это может быть тоже глупо, да? Вот я не знаю, переболела я или нет. Скажу честно, думая о вакцине, что нужно ее сделать, могу ли я как-то проверить, есть у меня иммунитет к этой болезни или нет?
0: Ну, те методы, которые... Так сказать, общепризнанные, использующиеся в клинические лабораторные практике, насколько мне известно, они, собственно, базируются на том, там на обнаружить антитела острой фазы или же уже, так сказать, состояние э, переболевшего человека, либо же э, вакцинировано. И на обычном анализе таком да очень практически невозможно сделать разницу у вас антитела образовались потому что в Человека да вы переболели или потому что они возникли как ответ на вакцину. Да. Да? То есть, это для этого нужен специфический анализ. И, честно говоря, я, наверное, даже не знаю, есть ли у нас такое.
2: Если вы не вакцинированы против клещевого энцефалита, и у вас в крови обнаружен иммуноглобулинный гэп, который показывают да. на, на то, что ты переболел, значит вы действительно переболели до инфекции, и вакцинация вам не показана. А если вы были вакцинированы когда-либо хотя бы одной дозой, и у вас обнаружатся эти иммуноглобулины Г, то действительно очень сложно сказать, переболели вы от вакцины ли. Если делать такой анализ, то лучше до вакцинации, чтобы, чтобы знать,
1: Ну, в принципе, есть такая возможность, да, перед тем... Да,
2: такие анализы делают некоторые лаборатории, но как советуют наши врачи, все таки лучше провакцинироваться. Ну, более... Это более надежный метод, и Единственное, если вы точно знали, что вы переболели клещевым энцефалитом, он у вас был диагностирован, угу. были определены иммуноглобулина М, которые показали острое заболевание, да, тогда у вас есть этот диагноз, и вы вакцинироваться не должны, потому что у вас стойкий природный иммунитет.
1: Вернусь обратно к графику вакцинации. Допустим, я вот выбрала там вот это из трех этапов, да. Я вот сделала две вакцины, да, ну вот два этапа, а третью, ну, проморгала я. Мне надо все заново начинать.
2: Нет, заново начинать никогда не нужно. Всегда идут в расчет те вакцинации, которые были сделаны ранее. Даже если вы сделали первые две вакцины, и, скажем, у вас перерыв там несколько лет. Значит, вы продолжаете с того места, где вы закончили. Никогда не начинают вакцинацию заново.
1: Ну, мне просто показалась система немножечко такая, не то, что запутанная, да, здесь надо мне 4 месяца высчитать, то 2 недели или вот ну, что-то, да, там, ну вот
2: эти интервалы просто оптимальные для развития оптимального иммунитета. И эти интервалы были выработаны на основании клинических испытаний вакцины. Поэтому такие интервалы предложены в спецификации вакцины. Но если случилось так, что какой-то интервал превышен, значит, вы продолжаете с того места, где вы остановились. Две дозы были сделаны, значит, вам нужно сделать третью дозу.
1: Ну, правильно, я понимаю, чтобы спать спокойно, вот это взять... Детей, мужа, <смех> отвакцинировать <смех> и, и забыть, да, что вот вот, такой вот ужасные такие ужасные последствия можно получить. Я понимаю, там другие укусы, которые передаются, они все таки лечатся а от энцефалита. все таки послушав, какие могут быть последствия, немножечко становится действительно страшно. Я, ну, я никогда не думала, что такие могут. Я ну, как бы знаю, что вот, а, и есть она, да, но как-то никогда не вникала о последствиях. И мне немножечко, если честно, стало даже жутко. и, и Я сижу, и мне кажется, меня везде кусают. <смех> Надо срочно идти куда-нибудь вакцинироваться.
2: Вот. Кстати, информированность населения — это очень важно. Вот теперь вы знаете, какие могут быть последствия. У вас есть мотивация для того, чтобы провакцинировать свою семью. И я хочу привести вот такой интересный пример — Австрия. Это страна, где очень много лесистых гор, где есть вирусы клещевого энцефалита, вызывающий клещевой энцефалит. И для Австрии эта проблема тоже очень актуальна. Но там настолько хорошо поставлена вот эта вот информация о коммуникация, что население очень боится этих последствий. И там вакцинация против клещевого энцефалита бесплатна для, для жителей Австрии, и более 80% населения провакцинировано против клещевого энцефалита. И даже я видела такие статьи, немножко ироничные, которые говорят об австрийском феномене, что вот Вакцинация против клещевого энцефалита в некоторых регионах приближается даже к 90%, а вакцинация от гриппа крайне низкая, хотя грипп это тоже очень Серьезно? такое страшное, серьезное заболевание, и, и против энцефалита вот так хорошо люди провакцинированы, а, а грипп как-то отошел на второй план.
1: Да, если так подумать, в принципе, у нас столько разных возможностей да, себя защитить от разных заболеваний, да, не только от энцефалита. Тут всем известные несколько лет уже ковид, да, который бушует, и все-таки есть возможность отвакцинироваться. Я считаю, что неважно, что это заболевание. Если есть защита, то стоит все-таки себя, если хочешь жить здоровым, да, без последствий, твоя семья, то стоит все-таки себя защищать.
2: Да, вакцинация
1: действительно
2: самый такой мягкий а, и естественный путь получения защиты а, без каких-либо ужасных последствий. Получить иммунитет, иммунитет можно, да. переболев, и можно провакцинировавшись. Да. Но болезнь – это очень жесткий путь. Ну да, я
1: только хотела сказать, что здесь не факт, что если ты переболел, что это все прошло легко и просто. Да, да.
2: вакцинация – это наиболее мягкий и естественный путь защиты. Поэтому всегда нужно выбирать вакцинацию.
1: Я с вами полностью согласна. И вот вы меня мотивировали, Теперь 100%, потому что я думала думала о том, что каждый, каждый год почему-то я думала, что это нужно сделать там в марте или в апреле, вот если я не сделала, то уже все поздно. То есть теперь я понимаю, что без разницы я могу и на Новый год пойти ее сделать, да, вот этой информации у меня действительно самой не было, и я как-то и не уникала не знаю, откуда у меня вот это в подкорке было, что вот нужно там в апреле или марте отвакцинироваться, и тогда вот она мне на лето помогает. Ну, получается...
0: Да, можно даже прийти, ну, если, так сказать, здоровье, да, позволяет, если вы в хорошем здравии, в одну плечо сделать вакцинацию от гриппа, и во второй плечо сделать вакцинацию от клещевого цепалия.
2: Ну да, да, можно и да, так. это абсолютно правильно, что вакцинацию от энцефалита можно комбинировать с другими вакцинами.
1: Вот у меня буквально здесь месяц назад, наверное, была ситуация, тоже пришла на обычный вот этот наш контроль здоровья, и тоже от гриппа ну, не делала раньше. И они мне предложили. Я как-то даже уже настолько не задумывалась. Да, да, конечно. Может быть, там лет пять назад я бы, наверное, сто раз подумала. Нужна мне сейчас вот эта вакцина. Там уже вроде и не сезон, там, или еще что-то. И хорошо сделала у меня там знакомые, с кем контактировала. Через какое-то время ну, заболели гриппом и достаточно в тяжелой форме. И я не знаю, это вот Так вот просто сошлись звезды, что я получила вакцину, и как раз там какой-то период прошел, когда я сконтактировалась, что, в принципе, у меня ну, начался, да, вот этот иммунитет какой-то. И
0: ну, все и хорошо. Того, что, скажем так, возвращаясь назад к теме вакцины, да, от клещевого энцефалита, как она появилась, когда, я считаю, что стоит заметить также, несмотря на то, что вакцина создана была, да, уже можно так округлить да, почти 100 лет назад, это не значит, что вот э, тогда ее создали и до сих пор такую же, там mm -hmm. уж не говорим то же самое, такую же или, э, используют. Вакцины постоянно совершенствуются. То есть от того, что она создана, и ученые э, знают, как ее создавать, какие брать компоненты, в каких пропорциях это, это делается, совершенно не значит, что, так сказать, все сделано, сделано, можно ставить на поток и больше этим не заниматься. Нет, всегда ведется учет, в том числе и побочных эффектов, все вот эти рапорты, которые существуют, то есть это все берется в расчет, какие-либо изменения, в том числе, например, в самой структуре вируса, который, ну, это природный вирус, да, он, он циркулирует в природе, то есть там тоже что-то меняется, это тоже все берется в расчет. То есть это постоянно э, улучшается и в плане того, чтобы вакцина э, была достаточно эффективной против вируса, и в плане для того, чтобы вакцина была как можно более безопасной для человека, будь то взрослый человек или, или ребенок.
1: Это тоже очень важная информация, что Все-таки она регулируется, да, что не один штамп такой.
0: И заболеть клещевым энцефалитом, привившись. То есть от прививки получить вирус нельзя. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. То, есть То есть только иммунитет получается. Да, да. Наверное, мы подытожим э, нашу сегодняшнюю встречу, да, что спасибо вам большое, что вы пришли. Очень много интересной информации, мотивации что люди все-таки должны вакцинироваться, если есть такая возможность, неважно какая, от какой болезни. Да? Сегодня мы говорили о клещевом энцефалите. Болезнь страшная, последствия ужасные. И все-таки хотелось бы советовать людям, что вакцинируйтесь. Спасибо.